0: Всем привет! Это подкаст «Отвратительные мужики». Ага, губу раскатал. Мужик здесь всего один. Если вы вдруг подумали, что вас не неочередной выпуск «Отвратительных мужиков», то обломайтесь, после которого идет звездочка и в сноске написано, что это 22-й выпуск третьего сезона «IT Тренд». На самом деле, основная проблема в том, что я сейчас нахожусь в Праге, а брат в Москве. И между нами разница из-за того, что Россия перестала переходить на зимнее время целых два часа. Поэтому, когда я записываюсь, брат уже спит, потому что у него ответственная работа. И сидеть вот так вот ночью, а сейчас почти час ночи, он никогда не будет. Уже извините. Даже если надо обсудить новые Galaxy. Так что я жду даже для своего удобства, когда... Мы наконец перейдем на летнее время, и между нами будет разница всего-ничего. Все от этого выиграет. Да, мы обсуждаем сегодня новый Galaxy S9. Да, не хватает все-таки отвратительных мужиков, чтобы нас здесь садило трое или четверо, и мы галдели, умеренно перебивали друг друга, у каждого было свое мнение и свой заклят на этот довольно-таки спорный корейский аппарат. Samsung продолжает как и в прошлом году, пользоваться тем, что он единоличный производитель процессоров от Qualcomm, поэтому у него всегда самые мощные процессора на новых технологиях. Так что, что можно сказать о новинке, что она первой получит Qualcomm 845, все остальные чуть позже, и продажи у них будут сдвинуты, поэтому Samsung первый блеснет в этом году. Поможет это ему, у него все равно ломой пиар. Так что все у него будет нормально. В прошлом году многих оставил в аутсайдерах, особенно LG 6 Настолько, что компания пересмотрела свою политику и на MWC вообще не показывал новый аппарат. Поэтому если вы ждали G7 и вдруг не слушаете новости, то нет, не будет никакого рассказа про G7. Кто же его знает, какой он будет? Это мы узнаем где-то уже к середине этого года. Так что LG пришлось привести свои простенькие аппаратики и продвинутую версию LG V30, LG V30S. Есть соблазн прямо сейчас и начать рассказывать о нем, но не будем оттягивать. Я запомню эту мысль и расскажу вам все-таки про два новых флагмана от Samsung, Samsung Galaxy S9 и S9+. По сути, на мой взгляд, сразу начну свой взгляд, это S8S и S8S+, потому что косметические отличия минимальны. Хотя они есть. Samsung решил улучшить корпуса телефонов, поэтому их теперь удобнее держать, там больше металла по бокам и толще стекло. Это увеличило одну модель на целых 0,4 мм, это US9, и другую на полмиллиметра. Полмиллиметр чувствуется? Нет, но в руке чувствуется как более надежный. Также телефон стал ниже. В принципе, можно сказать, что это новые телефоны. Назвал же свои стеклянные iPhone Apple не 7s, а 8. Так что почему бы и нет? Тем более, что... Samsung явно страдает от того, что отстает теперь от Apple и следующих S9, точнее S10, уже не будет. Они выпустят таки свой X. Курьезом можно посчитать, что также на MWC был показан новый флагман от Leago, который был показан до этого еще, но сейчас представлен более подробнее. Известно, сколько он будет стоить, а это всего 150 долларов. Но неизвестно, сколько на эти деньги туда положили, на эти 150 долларов отсыпали. Но эта компания настолько собезьянищала, что показали свои телефоны, которые называются S9 и S9 Pro, и даже в рекламе у них указывается, у нас телефон с вырезом. Как будто это в какой-то параллельной вселенной стало конкурентным преимуществом. Да, у них телефон похож на iPhone X. Возможно, в Китае действительно считается, если ваш телефон непонятно зачем сделан с вырезом и похож на iPhone, то все девушки китайские будут ваши, а что вам еще надо? Ладно, вернемся к Samsung и там печально, что в итоге и Samsung скопировал у Apple модели, когда S9 имеет всего одну камеру и не может снимать прекрасные портреты с боке. А у 9 Plus не только преимущество в двух камерах, но еще и в оперативной памяти, как у айфона. Так что впервые встречайте Samsung с 6 гигабайтами оперативки. Здорово же! Хайтеры Samsung уже спорят, будет ли в S9 Plus намного больше свободной оперативной памяти, чем у просто S9. Это всегдашняя проблема Samsung, когда ее оболочка выжирает всю доступную оперативную память. Но вот реально мне оболочка нравится. Пусть кушает, тем более что особых тормозов я не вижу. А чем больше оболочка загружена в память, тем, конечно же, микрофризов меньше и у этой самой оболочки, с которой я сталкиваюсь даже больше, чем просто с приложениями. Потому что в приложении я провожу немного времени, но это мой кейс. Таковы основные отличия между этими двумя моделями, давайте посмотрим, что же положили в обе одинакового. Ибо обсуждать портретный режим не с руки, ну разве вы не видели портретные фотографии? Они неплохие, как на Note 8. В любом случае режима, как на LG G6 и LG V30, не завезли. И одна камера обычная, а другая увеличивает. Внешностью тоже похожа на Samsung Galaxy S8, поэтому мой S8 не превратился в тыкву. Хотя точнее об этом поговорим дальше. Интересует основная камера. В ней основная фишка и есть, потому что впервые мы видим на рынке, вообще камер, чтобы у нас была переменная апертура. То есть у этой камеры может быть апертура полтора, это самая высшая апертура у смартфонов, которых можно встретить. То есть LG добились за счет стеклянных или кристаллических линз апертуры 1.6. И это было неплохо. Здесь предлагает 1.5. Но это очень ярко при солнечной погоде получится. Все будет размыто ужасно, то есть вы не получите нормальных фотографий. Все будет очень резко. И мне кажется, основная фишка в камерах то, что мы получаем переменную апертуру, которая можно рассмотреть, как меняется с 1.5 на 2.4. Можно просто смотреть на камеру и увидеть, как шторки то открывает, то закрывает ее. С помощью шторок дыречка, через которую проникает свет, закрывается в солнечный день. На 2.4 вы получите сносное фото. Не стоит пугаться от такой высокой апертуры, потому что это апертура старых айфонов, например, или апертура второй камеры, которая дает зум на 2 x И вполне сносно справляется с фотографиями. А вот полтора вам даст реальное преимущество в темноте. Потому что сейчас идет спор, дотягивает ли камера Samsung до любимых редактором Verge U11 и Pixel 2. Вроде как не дотягивает. И не является ли переменная апертура просто фишкой ради фишки. Нет, конечно, не является, потому что снимать на полтора не очень удобно. И в темноте наверняка фотографии великолепные получаются. Лучше, чем на 1,7. Ну, чисто из физики. А вот э, проверить этот редактор еще не удосужился. Ну, мы посмотрим, в принципе, в дальнейшем. И сделаем кое-какие выводы. Если взять две фотографии, снятые в солнечный день на полтора 2,4 а добиться апертуры в полтора можно просто перейдя в пару режим, то можно увидеть, как на полтора начинает размывать фон. Невизорно. На 2.4 все более резко в фокусе остается, и это основное отличие. Да, кстати, если в темное время суток мы не увидим более светлых фотографий, возможно, мы увидим более четкие фотографии, потому что чем больше света, тем меньше нужна выдержка. Чем меньше нужна выдержка, тем проще скрывать то, что ваши руки дрожат, а люди вокруг ходят и размываются. У Самсунга есть еще такая любимая тема, в темноте сфоткать намного ярче, чем есть. И поэтому он ставит супер выдержку и в итоге у некоторых на фотографиях, привет Андрей и Паша, реально люди получаются размытыми и смотреть на это неприятно. Возможно, мне везет еще, потому что у меня S8, и держать маленький телефон намного проще, и он скрадывает различные неприятности. Вот такой разговор про фоточасть новых смартфонов. На этом бы и можно было закрывать, если бы у Samsung не появились новые фишки по съемке видео и новые функции фронтальной камеры. И это важные. Во всяком случае, по мнению, Samsung фишки. Видео действительно. Многие после того, как Sony показала 960 кадров в секунду, поняли, что да, 240 кадров хорошо, но 960, даже если это растянуть всего на 4 десятых секунды, это круто. Потому что вы... Заснимите самый интересный момент, который действительно может длиться всего-ничего, но во всех подробностях. И встречайте 960 кадров в секунду от Samsung, которые продаются намного лучше, чем Sony и больше популяризируют эту тему. Да, теперь вы при выборе разрешения видео 720p, ну немного, но все-таки, можете 960 кадров в секунду поддерживать 0,2 секунды. И чтобы переплюнуть Sony, все-таки их опыт целый год учитывали корпорации Samsung, они придумали фишку, что записывается это сверхмедл, а именно так это теперь на камере называется, ну, проблема русификации. Сверхзамедленное видео снимается, когда в кадре есть движение. И это разумно. В общем, вот вам поле для экспериментов покупателя s 9 про приключение 960 кадров мы поговорим дальше когда вспомню о новых смартфонах sony а сейчас поговорим про фронтальную камеру казалось бы почему нельзя сделать на обычную камеру портретный режим с помощью одного объектива когда у тебя фронталка позволяет сделать портретную фотографию не знаю samsung какой-то очевидный косяк и ограничение Ну да, фронтальная камера позволяет снимать портреты. Но также эти портреты можно натягивать на различные стикеры. То есть Samsung сканирует ваше лицо, и вы получаете собственный аватар, который можете одевать, учитывая вес, подбирать ему прическу, да и просто подбирать растительность на лице. И этого вашего аватара вы можете либо использовать для съемки видео, когда можно вертеться вокруг этого аватара. Он улавливает ваше подмигивание, ваше поднятие бровей. Ну, совсем не как смартфон за главных конкурентов Samsung. Да, кстати, если у iPhone это не аватарки, а они моджи... То есть Apple взяли эмоджи, в том числе знаменитую какашку, и позволяет, и позволяет вам говорить ее шоколадными устами. А вот у Samsung это называется ER-эмоджи, и кроме аватарки вы можете подбирать различных персонажей, всяких зайчиков, чего там только нет. Но выглядит, на мой взгляд, с графикой попроще, чем у Apple. Но могли бы нарисовать получше. Может быть, еще по лицензии мне договорились. Микки Мауса не завезли. Так что вы можете в AR-эмоджи использовать либо свой аватар, который двигается, перемещается и открывает рот. Но вот основная проблема у Самсунга, что все-таки у них нет, как у Apple, технологии от компании, создавшей когда-то Kinect, поэтому, а есть просто камера. Поэтому рот открывает весьма странно персонажи, но все остальные эмоции худо-бедно передают. Либо вы используете ваш аватар, либо, ну, можно сказать, а не же, просто с использованием странных персонажей. Возможно, Samsung еще собирается заработать на том, что будет продажа этих персонажей для разговора. И в отличие от Apple, он позволяет записывать видео и гифки. То есть это не для общения в одном анально огороженном iMessage, а вы можете записать видео или гифку и отправить в любом мессенджере, которому только пожелаете. Либо в YouTube. Не знаю, скорее такого творчества, как это было с Apple-скими Animoji, мы не увидим в YouTube. Хотя это и проще сделать, потому что не нужно ухищряться как-то. Но выглядит победнее. Но мы это еще посмотрим. Также можно создавать стикеры с своим лицом, вы знаете как выглядят стикеры. Возможно ваши друзья samsung еще завалят вас этими стикерами. Возможно эту технологию завезут и в другие аппараты, такие как S8 и Note 8, но не факт, предполагаю, что это случится скорее всего где-то ближе к выходу нового iPhone. А пока уже была проблема, когда Случился фальстарт Новые прошивки от Samsung Oreo, который раздавался на S8 и S8+. Основная проблема была, что телефон мог закирпичиться. Ну, я избежал этой проблемы, сижу с Oreo и радуюсь. Почему-то на Note 8 прошивка должна была прийти позже, и так как выяснилась проблема, и там, соответственно, еще и решают, что будет вполне возможно, что прошивка появится вместе с продажами S9+ который уже будет с встроенной Oreo внутри. Еще одно копирование многим не понравилось, ну из тех, кто я знаю, что интерфейс переключения между режимами камерами стал а-ля iPhone. У вас есть полоска, в которой в текстовом виде записаны эти режимы, и вы с вайпом выбираете между ними. Многим это не нравится. Но с другой стороны, на мой взгляд, Все равно, чтобы выбрать эти режимы, раньше надо было свайпнуть лево и выбирать там среди них. И реально, я таким не занимался. То есть тот же режим Pro я очень редко включаю, и неудобно, что его надо искать там. Все-таки, если бы он был всегда на виду, я бы, возможно, даже чаще им пользовался. Ну, Samsung еще отличается тем, что эта строка режимов находится на самом верху. Пусть будет отличие. Хотя я слишком строг, есть еще одно прекрасное отличие, которого многим так не хватает в айфоне. Число этих режимов, которые он будет находиться в этой строке, можно существенно подсократить и отжать галочки у тех режимов, которые вы не собираетесь использовать. Например, у AR Emoji. Шутка. Но серьезно, вы можете отключить режим, который подойдет девушкам. Если девушка забыла накраситься, но хочет, чтобы на селфи на фоне чего-то интересного она выглядела как будто бы в порядке, то есть режим, который сделан в коллаборации с известными домами производства косметики вроде Sephora. И вы можете себе сделать и помаду, и тени, выбрать им цвет. Ну, в общем... А девочки найдут, как развлечь себя в этом режиме. Ладно, пойдемте дальше осмотреть наш смартфон. Датчик отпечатка пальцев действительно переместили под камеры. Но основная проблема того, что я лично не смотрел, например, презентацию и посмотрел после, потому что все уже утекло. Уже перед самой презентацией утек и ролик о телефоне, и смотреть было особенно нечего. Новый цвет... Красивый сиреневый цвет. Расположение датчика отпечатков пальцев мне на S8 устраивает. Ну, ребята с S8 нагоревались, нагревались. Так что в этом плане S9 Plus может быть вручалкой. Но тоже надо привыкнуть. Все равно, наверное, люди будут попадать пальцем во вторую камеру первое время. Но все равно удобнее с учетом того, что появился новый способ идентификации, так называемый... Intelligent Scan, который совмещает два способа распознавания по лицу и по радужке. Распознает вас достаточно быстро. Я, например, начал использоваться с прошивкой с Oreo распознаванием по лицу, потому что она явно стала быстрее работать, чем это было ранее. На S9 ее ускорили еще больше, тем более, что там явно новая фронталка, которая умеет в портретный режим. 3,5-дюймовый разъем не убрали, но внизу все так же асимметрично, потому что разъем под USB-C подходит для DEX, которые улучшили. Теперь в DEX вы ставите телефон не вертикально, а горизонтально. И, возможно, как раз с новым процессором он позволяет вам более гибко и лучше работать с какими-то сторонними устройствами, потому что теперь вы можете делать это даже без мышки и без клавиатуры. Все это выполняет ваш смартфон. Поэтому и горизонтальное расположение в DEX. Вы просто подключается, например, к телевизору, особенно если он небольшой. Вставляете смартфон. У вас появляется виртуальная клавиатура к вам. Когда вам нужно что-то набрать, появляется специальное поле для привычного всем тачпеда. Также новая версия DEX поддерживает drag-and-drop, говоря, что DEX все-таки популярен. И, возможно, в пользу этого говорит то, что они продолжают развивать DEX, продолжают развивать NOX, продолжают делать всякие фишки для бизнеса, в том числе и новая Enterprise-версия телефона, которая, например, позволяет получать обновление безопасности в течение четырех лет. Ну, основной фишкой Enterprise-версии всегда была поддержка, это правда. Ну ладно, почему я еще посмотрел в область, где находится USB-C, потому что теперь у Samsung S9 два динамика. Тот, который находится снизу, ну, звук, сами знаете, направлен в неправильную сторону, но хотя бы так, и там, где обычно вы слушаете ухом. Теперь есть стерео и он действительно прекрасен. Во-первых, AKG теперь отвечают за звук в Samsung. Поэтому он приобрел технологию Dolby Atmos, подкручен как надо, и заодно прокачали гарнитуру по сравнению с прошлой версией. Что не изменилось с прошлой версией, так это экраны. У S9 на 5,8 дюйма, у S9 Plus на 6,2. Также не изменились батарейки. На 3000 мА у S9 и 3500 us у S9+. Меня, кстати, это удивляет, потому что Note 8 всего 3300 мАч. Но обещают за счет новых процессоров, что время работы увеличилось на 10-15%. Но это на самом деле все зависит от режимов. Особенно в режиме прослушивания музыки действительно должно было увеличиться. Но мы выбираем смартфоны, С безграничным, как они называют дисплеем, не за это. Процессор, что 845, что Exynos 9810. Вы знаете, чем отличается от 845 Snapdragon? Я нет. Ну и думаю, фиг с ним. Мы получим Exynos 9810. В основном, конечно, отличается начинкой, а не самим ядром поэтому в производительности это где-то на 25% быстрее с Snapdragon 835, и в тестах на сингл-кор по замерам Geekbench процессор занимает почетное место между iPhone 7 и iPhone 8 или iPhone 10. Я уже говорил в одном из предыдущих выпусков, насколько Apple впереди планеты всей в плане процессоров. Даже не знаю, стоит ли желать тем, у кого сейчас S6, Бежать за S9 или купить все-таки Samsung Galaxy S8, который подешевел. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Возможно, вам хочется снимать именно 960 кадров в секунду. Кстати, так как звук в этом режиме не записывается, то по сравнению с Sony, Samsung догадался вставить туда какую-нибудь закадровую музыку. А что же сами, Sony? Sony изменили своему дизайну. Поняли, что... Телефоны, которые впиваются в ладушки, никому не нужны. И решили пойти по интересному пути, который раньше прошли HTC, когда в вашей руке лежит телефон, который плавно изгибается с задней части. И чтобы усилить, как будто бы да, надо усилить было схожесть с HTC, они решили также отполировать эту поверхность. То есть в плане... Обычного XZ2 у Sony сзади блестящее стекло, у XZ2 Compact это блестящий пластик. Поэтому вы сзади можете посмотреть и решить, что это HTC, но потом начнете угадывать, все-таки Sony есть Sony. Спереди дизайнерский язык Sony все-таки больше угадывается, но все почему-то смотрят назад и удивляются, зачем было копировать HTC. Но, на мой взгляд, в любом случае, вы будете смотреть на свой телефон спереди. И там постепенно осознаете, что перед вами Sony. Также телефон расстался с кнопкой включения с датчиком отпечатков пальцев, которая была сбоку и не всегда хорошо работала. Теперь она, как у многих других андроидов, просто сзади. И вы не нажмете на камеру, потому что они вместе с камерой разнесены. Точнее, кнопка включения осталась, но теперь она без датчика отпечатков пальцев. Также Sony изменили в размерах. Например, больше все-таки меня интересующий компакт теперь не 4,6 дюймов, а 5 дюймов. Но смотрите за руками. Он по-прежнему компакт в плане ширины. те же 6,5 см. Выросла высота, но там всего полсантиметра, поэтому приемлемо. Виновата, конечно же, мода. Теперь Sony тоже перешли на соотношение сторон 1 к 2 или 18 к 9. Как вам в математике удобнее считать? Многим мне понравилось, что он и так раньше был не самый худой, а теперь почти 12 мм. Но эти 12 мм за счет как раз того, что сзади он такой изогнутый. И блестящий, еще раз напомню, он там блестящий. Спереди, кроме экрана 1 к 2 Вас ждут на вид все те же прекрасные фронтальные динамики. Пообещали, что они еще больше улучшены. И здесь также есть технология Dolby Atmos. И это приятно. Реально приятно. Кроме того, в старшей версии к звуку идет приятное дополнение. Такая версия Taptic Engine. Когда реагируя на звук, ваш телефон вибрирует как какой-нибудь джойстик DualShock. То есть, если там бьют барабаны, вы это почувствуете с оттрясаниями не только с динамиков, но и с самого телефона. И если вы любите смотреть на ютубчике клипы, само то. Также неплохо выглядит в фильмах, хотя по фильмам там не сильно оттюнингован и может не понравиться. По идее в фильмы как раз лучше всего должны переноситься, потому что там есть дорожка с басами и эти басы как раз и должны создавать отребезжание, но ну, надо посмотреть, в зависимости от того, что загружать туда. Также вы можете почувствовать наверняка в фильмах такой бонус. К сожалению, корпорация Sony не делает настолько уж значимые смартфоны, чтобы производители игр целиком переходили на эту технологию и поддерживали бьющий ваш телефон молоточек на пружинке. Старший XZ2, кстати, 5,7 дюймов. Не дорос чутка до S8. Также существует Pro-версия с 4K. Вот она, кстати, и будет стоить как раз дорого. А в большой плюс линейки Sony можно записать то, что она будет дешевле. Вроде как 56 тысяч за старшую модель и 40 с копейками за младшую. Ну, посмотрим как реально это выльется, в какие цены. Но Sony понимает, что по сравнению с Samsung надо просить поменьше. И если еще возьмем одно сравнение с Samsung, вот эти 960 кадров в секунду. Наконец-то эта фишка появилась у Samsung в 2018 году. То же самое, что Sony показывали в начале прошлого года. Но подстава, Sony не стоят на месте и в этом году показали 960 кадров в секунду, New 720p разрешения, а у нормального разрешения для видео 1080p и это действительно неплохо. Компакт наконец-то не имеет разрешения HD, а сразу же перешагнул Full HD, Full HD+, то есть 1080 на 2160. Что забавно, Sony почему-то не показал новых камер, наверное, берегут их на лето, поэтому с телефоном идут старые фотомодули, вроде как они обещали их прокачать, но это уже посмотрим в марте. Также в коробку с XZ2 обещали положить беспроводную зарядку, а вот в XZ2 Compact ее вовсе не положили. То есть два отличия основных от старшей версии, это то, что нет поддержки беспроводной зарядки, И нет чудо-молоточка, который подбадривает вас во время игры, фильмов или музыки. Так что в этом году, честно говоря, Sony меня огорчает только старыми модулями фотокамеры. Да и то, что действительно с фотокамерами не всегда у Sony складывались. Но они наконец-то прокачали динамики, прокачали дисплеи, потому что он поддерживает HDR теперь, потому что у Sony всегда была какая-то проблема с дисплеями, хотя они делали классные телеки, но дисплеи своих смартфонов они клали очень отвратно и хуже, чем у конкурентов. Но в этот раз появилась поддержка HDR. Все как у больших компаний. Кроме поддержки HDR на дисплее, кроме 960 кадров в секунду, видео на XZ2 XZ2 Compact в режиме 4К завезли HDR. И это реально выглядит очень неплохо, когда слишком яркие цвета, например, во время ночной съемки не становятся одним белым пятном, а все-таки раскладываются на вменяемые цвета. Во всяком случае, так было показано на презентации. Ну и на стендах что-то такое же можно было разглядеть. Кстати, совсем забыл сказать, что us 8 будет целых 128 гигабайт оперативки. И за и цену, да, забыл сказать, потому что цена, в отличие от Sony, увеличилась. И там будет 59 тысяч за младшую модель и 66 тысяч за старшую модель. Ну, собственно, не 59 тысяч. Давайте честно скажем, 60 тысяч за младшую модель. Округлим все-таки. И 67 тысяч за модель плюс. Все-таки надо быть честным перед собой, когда ты что-то покупаешь, и округлять в нормальную сторону, не держать в голове цифру 50. Это же всего 50 тысяч. Нет, это 60 тысяч рублей. И с этим стоит смириться. Но зато в отличие от Sony, у которых, кстати, вроде как неплохо, 64 гигабайта постоянной памяти, у Samsung 128 гигабайт. Также имеется модель на 256, но там уже попросят 70 плюс к тысяч. В принципе, на мой взгляд, так много не надо. Тем более все поддерживают microSD-карты. Привет, Apple. И в этом году я не вижу особых причин, если вы, Sony Boy, не покупать Sony. Они почти что сделали этот, сделали привлекательный продукт. Особенно если у вас есть беспроводные наушники Sony, потому что телефоны поддерживают прекрасный HD-звук, который передается по Bluetooth. И я думаю, смартфон от Sony и Bluetooth-наушники от Sony же будут звучать идеально. Но я не говорю про AirPods, потому что AirPods никакого HD-звука не поддерживает. Там все идет за счет раскодировки сигнала с помощью их хитрого процессора. Но никаких продвинутых Bluetooth-кодеков. Ладно, говорю с вами полчаса. Думал рассказать про Apple, но чувствую не выдержу. Расскажу про LG V30S. LG V30S привезли такого красивого бирюзового цвета. То есть у Samsung новый цвет сиреневый. У LG бирюзовый такой аквамарин. Приятный. Что нового? Новое это умные функции. Поэтому называется S. Подзреваю, это означает Smart. Вот эти смарт-функции функции это Vision AI и Voice AI. Первые делают камеру значительно более удобной. Вторые, Voice AI, значительно расширяют возможности распознавания устных команд. Vision AI включает в себе три новые функции камеры. AI Cam, Cool Lens и Bright Mode которые расширяют автоматизируют возможности смартфона в области фотографии и подойдут как для начинающих, так и для опытных фотографов, как сообщает нам LG. Самое интересное, на мой взгляд, это AI Cam. Она анализирует предметы в кадры и сама предлагает оптимальный режим съемки из восьми представленных категорий. Портрет, еда, домашние животные, пейзаж, город, цветы, восход и закат – Помните, вы раньше крутили на фотоаппаратах, специализирующихся под это кругляшок? Здесь это все делается автоматически. Спасибо тебе, LG. Эти режимы улучшают качество изображения с учетом таких факторов, как угол обзора, цвет, отражение, освещение и уровень насыщенности. Куленс увеличивает возможность распознавания изображений, предоставляемых средствами искусственного интеллекта. Досканирование QR-кодов, что заметно упростит процесс совершения онлайн-покупок. Например, у нас в Праге многое продается через QR-коды. Или, например, вы хотите перекинуть друг другу деньги, и у вас нет умных банков типа Тинькова или даже Сбера, как в России. Вы просто передаете человеку QR-код, и он с помощью сформированного вами на соответствующую сумму QR-кода Переводит деньги вам на счет. В общем-то, CoolLens — это вариант Bixby. То есть, по идее, он должен определить, что за предмет, и найти онлайн-магазин для вас, который предоставляет его по самой выгодной цене. А вот Bright Mode может понадобиться не для солнечного дня, как может показаться, а для фотографирования при слабом освещении. Обещаю, что с помощью специализированных алгоритмов этот Bright мод увеличит яркость изображения в два раза, обеспечивая возможность сделать фотографии лучше и без шума. Не знаю, как он это сделает, но если вы хотели купить себе LG V30 ради фотографирования, то вам явно надо покупать V30S. Voice AI – это тоже такой Bixby. Та сторона Bixby, что отвечает за команды, соответствующие наиболее востребованным функциям, без прикосновения к смартфону. Но в отличие от умного ассистента от Samsung, умный ассистент LG интегрирован в Google Ассистент. LG, как и Samsung, поработали над размером постоянной памяти. Это 128 ГБ и 256 ГБ у модели LG V30+. Но, к сожалению, Samsung все так же доминирует над LG и новой. LG V30s не получает 845 Snapdragon и все так же остается с 835. Не знаю, почему LG не так сильно ставит ставку на новые процессы и из-за этого проигрывают в итоге. Но я думаю, они покажут в LG G7 все, что надо, но это будет не скоро. А так хотя бы 6 гигабайтов оперативной памяти положили, как Samsung, в свой новый смартфон. Кстати, из забавного. В LG V30s 3300 мАч аккумулятор, 6-дюймовый дисплей. И при этом этом он весит всего 158 грамм, на 10 грамм меньше, чем Sony Xperia XZ2 Compact, который всего 5-дюймовый и 2870 мАч. Ну, кстати, хочется сказать, что, как и на прошлой модели, за счет того, что разрешение относительно низкое, Sony Compact, да и, собственно, XZ2 просто, э, имеют потрясающий интерфейс, который летает только в путь. Жалко, что там не 120 кадров в секунду, иначе бы вообще был улет. Вот такой вот подкаст получился на сегодня. С возвращением меня постараюсь на следующей неделе или через неделю записать вам еще что-нибудь. И это будет легендарно. Всем пока.